0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. Шановні радіослухачі, сьогодні у нашій студії високодостойний пан Василь Мерошноченко, надзвичайний і повноважний посол України в Австралії. Отже, пане Василю, вітаємо вас знову на хвилях SBS і дякую, що знайшли час поговорити з нами.
1: Добрий день, радий вас вітати.
0: Сьогодні у цілому світі медіа концентрує свою увагу на Засідання країн блоку НАТО. І головним питанням там для нашої держави і спільноти було питання України і її майбутнє членство. Отже, будь ласка, кілька ваших думок про цю подію.
1: Звичайно, в Україні були очікування, що ми почуємо чіткий сигнал з приводу того, коли запрошення до членства в НАТО до нас надійде. І певною мірою інформація в пресі, яка була, це були Ну, знаєте, можливо, завищені очікування з українського боку. Тим не менше, що є найважливіше, і тут потрібно дивитися на позитивну сторону результатів цього саміту, це те, що членство України в НАТО, воно буде. Тепер лише питання не якщо, а коли. Створення Ради НАТО Україна, перше засідання, яке відбулося вчора, і ті результати, які були досягнуті, ми бачимо на результати двосторонніх зустрічей, які відбулися, також на засідання Великої Сімки, куди було запрошено президента України Володимира Зеленського і надання тимчасових безпекових гарантій саме країнами Великої Сімки. Тому, по великому рахунку, треба дивитися на позитивні сторони і працювати далі. Ми розуміємо, що, звичайно, сам факт російської агресії, продовження цієї війни і формує різноманітні думки в країнах-членах НАТО. Як ви знаєте, для участі і до приєднання, до Альянсу потрібно одноголосність усіх країн-членів. Зараз це 31 країна, Швеція вступатиме 32-ю, тому треба з, з окремими країнами працювати насичено і працювати з Альянсом. Очевидно, що ця якась певною мірою невпевненість чи нечіткість це те, що провокує Росію на продовження цієї війни, це те, що їх стабулюватиме воювати завжди, правильно? Тому ми все-таки сподіваємося, що ми зможемо переконати Альянс в майбутньому, в подальшому, демонструвати цю впевненість, цю єдність. І це те, що Росія розуміє. Силу Росія розуміє, єдність і таку от те, що є. Ми разом в сьогоднішній день захищаємо східні рубежі країн НАТО, захищаємо безпеку в Європі, захищаємо безпеку в світі.
0: Скажіть, будь ласка, ось країни Великої Сімки вирішили надати гарантії безпеки. Це дуже, звичайно, позитивний так би сказати, поштовх, але ось ми вже подібні гарантії мали багато років тому, коли позбувалися ядерної зброї. І ось, як ви думаєте, чи ця гарантія може знову бути такою хиткою і ненадійною для України?
1: Рік тому, коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, багато хто вважав, що Україна протримається менше тижня і все дуже швидко зміниться, до влади прийде російський або проросійський уряд. Як ви пам'ятаєте, на тому етапі допомогу, яку ми отримували від наших партнерів, була дуже мінімальною. Німеччина давала лише шоломи, сполучені Штати надали джавеліни, але вона їх надала ще раніше, і була скромна підтримка вибух інших партнерів. Але здатність українців продемонструвати свою можливість боротися з агресором, нашу можна сказати жартовність, вмираючи за країну захищаючи її і нашу хоробрість це те що надихнуло наших партнерів до того щоб надавати нам іншу підтримку і ми бачили як все це змінювалося як було нам надано протиракетну оборону як було нам надано РСЗУ як нам було передано пізніше танки і зараз ми працюємо над тим щоб отримати ракети дальнього радіусу дії отримати літаки військові, бойові, як ви знаєте, вже є коаліція країн по F-16, по підготовці наших пілотів. І ми бачимо, як позиції змінюються. І очевидно, що для нас членство НАТО є єдиною гарантією нашої безпеки. Тому що відбудовувати країну в майбутньому ми не можемо залучати інвестиції, зокрема інвестицій з Австралії, коли буде завжди існувати ризик того, що Росія може знову вторгнутися в Україну. Вона може знову почати її бомбити, і за відсутності таких гарантій, ніхто не буде інвестувати в Україну, тому що ризик буде дуже високий, і це те, що ми прагнемо. Це на суверенний чогось. Це те, що в нас є в Конституції, євроатлантична інтеграція, вступ в НАТО, вступ в ЄС. Це є вибір українського народу, це те, що ми хочемо. Те, що ми прагнемо, і це те, що нам дасть можливість досягти того рівня розвитку, який існує в Європі, того рівня розвитку соціального захисту, того рівня розвитку демократії. очевидно здолати корупцію, подавати ті проблеми, які в нас є, і ці проблеми, які ми успадкували від, фактично, цієї пострадянської системи, яка привела до цього. Але ми над ними працюємо, і мені здається, що на сьогоднішній день Україна платить найбільшу ціну за це. Ми платимо своїми життями, і життями наших воїнів, наших жінок, наших дітей і ми заслужили, мабуть, як ніхто інший, на членство, повноправне членство в НАТО.
0: Дякую, пане Василю. Скажіть, будь ласка, війна почалася в році 2014, тому, але світ її сприйняв лише трішки більше, як 500 днів тому, коли почалася жорстока і страхітлива війна на всій планеті, можна сказати. І ось з цього приводу відбулося в Австралії. Українці і їх нащадки проводять постійно мітинги, протести, маніфестації. Ось скажіть, будь ласка, чи воно дає ефект для австралійського уряду? Мабуть, дає. І якщо можна, я також заодно кілька слів про зустріч президента України, пана Зеленського, і прем'єр-міністра пана Албанізі. Дякую вам,
1: західний світ дійсно слабко відреагував на агресію Росії в Грузії в 2008 році. І недостатньо жорстко відреагував на агресію Росії в 2014 році, війну на Донбасі, окупацію Криму. Це саме те, що надихнуло Путіна до агресії повномасштабної в 2022 році. І мені здається, що Західний світ зробив фактично прояв аналіз своїх уроків, І вже зовсім по-іншому зараз ставиться до підтримки України. Тому ми побачили, яким чином це змінювалося і як умовно та сама політика примирення з Росією, яка була запущена Сполученими Штатами і адміністрацією Обами, вона, по-перше, не спрацювала, але Росія прочитала це як слабкість Заходу. І тому дуже важливо зараз не допустити тих помилок, які були минулими, не озиратися на позицію Москви в питаннях, які стосуються майбутнього Європи, майбутнього України, тому що за інших обставин ця війна буде продовжуватися завжди. І в цьому плані, звичайно, маємо те, що маємо. З приводу адвокації. Адвокація є важлива важлива. Адвокація є в різних проявах. До Австралії приїжджала делегація українських депутатів у Березні. Вони проводили зустрічі, які я для них організовував в парламенті з заступником прем'єр-міністра. Зустрічі також відбувалися у Мельбурні. Діаспора постійно проводить заходи. Вони проводять демонстрації в різних містах. І це важливо. Це важливо для того, щоб підтримати і тримати Україну в фокусі. Тримати Україну на шпальта газет. Як ми бачимо, інтенсивність медійна, вона йде хвилями. Тому, якщо пригадати ту інтенсивність, яка була минулого року у лютому та березні, це зовсім не те, що бачимо зараз. Звичайно, це атуативно. Нещодавні декілька оголошень підтримки Австралії, плюс саміт НАТО. Багато України в пресі, але що буде наступних два тижні, мабуть, Україна зникне, певною мірою. Але це, це питання, це так, як працюють медіа, і якщо люди не клікають на історію і їх не читають, то їх стає просто менше. І тут дуже важливо, звичайно, підтримати цей інтерес і робота, спільна робота із українською громадою в Австралії, вона ведеться постійно. Я на зв'язку із керівництвом в Штатах, із парасольковою організацією СУА, ми багато що робимо спільного і взаємодоповнюємо. Це так, як працює українська діаспора, будь-який зараз країні світу, і це є той ресурс, який потрібно використовувати, і ми використовуємо. Питання в тому, що звичайно, кількість українців різних країн різниться, і е, я скажу так, що я дуже задоволений тим, що ми маємо в Австралії, скажімо, там понад 50 тисяч австралійців українського походження, але е, мені здається, що вони знаєте, як так кажуть, роблять набагато більше, ніж інші, і вони проявляють цю активність, і за це я вдячний, тому що без їхньої активності було б неможливо досягати тих результатів, які є. Але це величезна, знаєте, величезна системна робота. Є величезна кількість австралійців, які працюють. Це робота ЗМІ, це двосторонні зустрічі, це зустрічі президента Зеленського, це зустрічі міністра оборони, це зустрічі міністра закордонних справ. Тобто це величезний об'єм і масштаб того, хто взагалі залучений в комунікацію з Австралією. І тут, знаєте, як то кажуть, мені навіть я коли вчора писав пост, подяки за останніх 30 бушмастерів, які Австралія надала в результаті цієї зустрічі. Я думав, ну окей, треба, мабуть, когось затагати. А потім я зрозумів, що тагати я не можу, тому що я точно когось пропущу. Бо кількість людей, які взагалі були залучені до останньої хвилі кампанії, яка тривала з лютого місяця по липень, ну я не знаю, це понад сотню людей, хто щось був робив, залучений, був в різних проявах, в різній інтенсивності, але умовно це... Оця от командна робота. І я радий, що агресія Росії мобілізувала у всіх. нас одна мета. Ми повинні перемогти в цій війні. І тут немає, знаєте, хто зробив більше, менше. Ми всі працюємо разом. І очевидно, що ми б не мали цього результату, якби ми не працювали б разом.
0: Австралія вже майже на 900 мільйонів доларів надала загальної допомоги Україні. І ось ви запросили міністра закордонних справ. Австралії до України, але відповідь була такою, що вона дуже зайнята в цьому році. Звичайно, прем'єр-міністр Австралії поговорив з президентом України, а ось незадовго в Адалайді, ви будете мати спільну, так би сказати, зустріч з пані міністркою закордонних справ Австралії. Ось, що можете на цю тему сказати?
1: Ну, я сподіваюся, що цей захід в Адалаїді відбудеться, ми над ним ще працюємо, він не є остаточно підтверджений, але обіцянка з її боку була, зустрітися з українською громадою, зустрітися зі мною, зробити брифінг для спільноти Південної Австралії з приводу того, що країна робить для підтримки України. І те, що вона не може приїхати цього року, нічого страшного. Будемо, давайте працювати над її візитом наступного року. На сьогоднішній день рік вже закінчується. Вже Бачите, липень закінчується, а там вже Новий рік. Так що час біжить дуже швидко, плинно, і я працюватиму із міністром закладованих справ над тим, щоб вона змогла приїхати наступного року в Україну. Також хочу, щоб і міністр оборони Річард Малс зміг відвідати Україну. Тому що в кінці кінців, чим більше є контактів на різних рівнях, тим більше буде підтримки, тим більше буде краще розуміння того, що відбувається в Україні, з чим ми живемо щодня. І очевидно, що вплив та вага міністра закладованих Пенні Вонг є Надзвичайно великою я її поважаю як міністра. Вона є одним із найвпливовіших міністрів в кабінеті Ентоні Албанизі. Ми з нею на регулярному контакті з її командою, і тому я сподіваюся, що ми продовжимо цю комунікацію, і вона все таки в кінці кінців приїде в Україну.
0: Дякую. І ще невеличке запитання. Ось міністерство міграції Австралії з кінця липня минулого року не повідомляє про кількість прибуття українців до Австралії, тобто тікачів від війни, можна сказати. Ось, можливо, ви маєте якусь інформацію, скільки приблизно на сьогодні перебуває тікачів від війни на території Австралії, якщо відомо вам, звичайно. Дякую. На жаль, мене
1: немає останньої цифри, скільки приїхало сюди українців. Останнє, що я пам'ятаю, мова завжди йшла про 7 тисяч українців, які прибули, можливо, їх вже є більше. Як ви знаєте, П'ять мільйонів українців зараз знаходяться поза межами України, півтора мільйона в Польщі, мільйон в Німеччині, півмільйона в Чехії і багатьох інших країн, всіх країнах Європейського Союзу та Великобританії. Звичайно, завдання України – створити умови, щоб всі ці українці повернулися до України, тому що вони поїхали туди не з власного бажання, а за того, що сталося, нам потрібно буде відбудовувати країну, і я звичайно закликаю всіх тих українців, які тут є в Австралії, використати можливість тимчасового перебування в країні для того, щоб вивчити англійську мову, щоб їхні діти могли вивчити англійську мову. Тому що ті можливості, які будуть в Україні після війни, вони, це ті можливості, які багатьом з них тут в Австралії будуть недосяжні з різних причин. І я сподіваюся, що багато з цих українців повернеться і відбудує країну, тому що без людей ми не зможемо цього зробити.
0: І наостанок, дуже дякую вам, що знайшли час ще раз поговорити з нами і до нової зустрічі, сподіваюся, напередодні Дня Незалежності Української держави. І бажаємо вам успіхів на такій нелегкій дипломатичній місії у скоротний час для Української держави. Дякую.
1: Дякую, пане Богдане.
0: А мені, шановні друзі, залишається лише нагадати, що повністю цю Радіорозмову із високодостойним, надзвичайним і повноважним послом України в Австралії, паном Василем Мирошниченком, ви можете переслухати на нашій веб-сторінці ukraine